0: 第七个故事，另外一个世界。每个比较长，每个比较长的朝代，多少都可能出现几个特别坏的皇帝。不过，我们很少看到几乎连一个好皇帝也找不着的朝代，而明朝偏偏正是这样的一个朝代。坏皇帝似乎除了坏事，其余什么事都懒得做，他们让所有的人一起受苦受累。可是就在那个时候，中国有几位最伟大的科学家。却在辛勤的工作着。李时珍就是其中那一位。他很爱读书。当所有读书人都热衷考试做官的时候，他却只想当个小小的医生。他是个医生，却又不只是个医生。医生只要替人看病就行了。李时珍则除了替人看病，还不停地四处上山采集植物，到荒山野地去观察植物。他不是欣赏那些花花草草。而是把它们采回家研究，制成药材，哪怕是从不知名、毫不起眼的一株小草，也都不愿放过。他最后写成了一本书，叫做《本草纲目》。这本书约有190多万字，收集了 1,892 种药物， 1 1 0 9 6种药方。那是走遍万里路，看了近千本医学著作，花了数十年功夫编写而成的。李时珍很希望这本书。能快点印出来，广为流传，解决人们的病痛。可惜他只是个穷医生，没有足够的钱来印书，一直到他临终前都没实现愿望。所幸在他死后一年多，这本书终于问世了，它成为一本医药学的宝典，后来传遍世界，被翻译成各国的文字来研究。还有一位叫宋应兴的人，写出一本《天工开物》的书，天就是指大自然。意思是说，大自然孕育出来的万物，人类如何开发它们？这本书里面把当时几乎所有的农业、手工业技术全都介绍出来了。比方说，种植五谷、纺织、铸钱、采药、车船制造、武器制作，应有尽有，就如同一部百科全书一般。其中连外国的进步技术，例如日本的造纸、制刀术、葡萄牙造的弗朗机炮等，全都进行了研究。通常，一个人若是对一门技术了解透彻，大家便会夸他是了不起的专家。而宋应星的表现好像无所不知、无所不晓。如果他活在今天，人们一定要赋予他最崇高的荣誉。可是，在当时，他写的八股文不太好，也做不成大官。他的个性甚至有点孤僻。宋应星几乎把所有的时间都花在自己最感兴趣的事情上，至于别人的看法，他不大在意。他曾经说过：“住在皇宫里的贵族，吃的是山珍海味，穿的是绫罗绸缎，可是从未见过农具和织机。谁要是想当官，那就不必看这本《天工开物》吧。”像宋应星、李时珍这种辛勤工作却得不到重视的人里面，还有一位你该知道的旅行家，他名叫徐霞客。徐霞客生在官宦人家，但他宁愿做个大自然的遨游者，四处游荡。奇怪的是。徐霞客的母亲却很鼓励自己的孩子这么野。这位酷爱野趣的旅行家走遍千山万水，历经多次生死攸关，深入蛮荒不毛之地，甚至只有飞鸟才能到达的悬崖峭壁，他也非去看看不可。各类奇形怪状、狰狞恐怖，并且传说住有恶魔的深山洞穴，他都敢独自钻进去瞧瞧。在人们眼中，他不是疯子，就是个胆大妄为的傻子。他的一生。在野外远比在家的时候多。他似乎觉得与鸟兽昆虫为伍，要比和人相处来得愉快。他把亲身的旅游见闻、山川地理知识全都记录了下来。可惜流传至今的只有 1,070 天的日记而已。所幸人们把这些文章编成一本叫做《徐霞客游记》的书。尽管它是极为珍贵的资料，但在当时却没有引起大家的瞩目。你还记得西方来的马可·波罗吧？他对旅游的描述就和徐霞客游记的命运大不相同了。他的绘声绘色的讲述引起了欧洲人极大的兴趣，说的许多人心里发痒，跃跃欲试的想要前往遍体黄金的中国。那时候，在欧洲东面的伊斯兰教徒偏偏挡住了他们的去路，不让欧洲人顺利向东而来。不过那时候已经有人认为。我们人类居住的世界或许应该是圆形的，若果真如此，那么人们驾着船向西一直走去，一定也会绕到中国的。于是，他们利用先前传自中国的指南针，开始冒险航向大洋。当时，远渡重洋是件危险的举动，一般生活富裕、安分守己的人多半不肯做这类的事。所以，这群冒险家中充满了海盗、流氓、罪犯这些惹是生非的家伙。带着刀剑、火药和枪炮，漂洋过海，抵达了美洲大陆，又越过了太平洋，到达了亚洲，最后终于有人绕回欧洲，证实了大地果真是个圆球。这群冒险者每到一处，便经常借口要帮助当地的人成为幸福的基督徒，如果对方不听，就拿出枪炮，对那些武器不够好又无法抵抗的人们大举杀戮，夺取他们的财产。由于带回了大量的财货，所以这些强盗般的航海者得到了国王贵族的大力支持。往后，许多欧洲国王就下令，索性将自己的子民移植到新占领的土地上，并且把当地人当成奴隶和工具，为自己做工、生产货物、粮食，再大批运回欧洲。他们果然实现了梦想，发了大财。这种被他们移植侵占的土地，我们称它是殖民地。在这一群争先恐后的殖民者里，最先来的是葡萄牙人。一开始他们还算规矩，可是没多久就和倭寇、er、勾结在一块儿，做起贩卖人口、打家劫舍的勾当。因此，明朝的官兵打沉了他们的船，将他们赶走。过了一阵子，葡萄牙人又来了，他们说自己绝不是什么坏人，只是在海上遇到风暴，希望中国人能让他们在一个叫澳门的半岛岸边。晾晾衣服，晾晾货物，那仅仅需要几张牛皮大的地方就够。明朝官兵允许了，不过葡萄牙人上岸后，却把牛皮剪成细细的长线，圈了好大一片地。后来，由于他们送了一点小礼物给那些贪小便宜的明朝官吏，并签下了一纸合约，便宣称租下了澳门这块领土，并设置官吏。从那时候起，澳门就开始一步步沦为葡萄牙的殖民地了。在那之前，当葡萄牙的水手航行到中国大陆的东海边上，看见一座极漂亮的岛屿，大为欣赏和赞叹，于是给他取了一个名字，叫做“福尔摩沙”，意思是美丽之岛。其实这个岛原本就有它的名字，并且后来变得极为著名和重要，它就是今天众所皆知的台湾岛。尽管中国人早就来到台湾岛上定居，并且住了许多世代。可是后来带着枪炮和船舰而来的荷兰人、西班牙人却宣称，这岛屿是他们发现的，所以要归他们所有。这好比一位不速之客闯进别人家后说：“我现在发现了你们家，所以这个家应该是我的一样。”在这些冒险者里，有一些是基督教的传教士，他们发现要在中国传教是不能拿着枪炮逼人信教的，若是能先让读书人或官员相信基督教，哪怕只是一两个人相信，那么再向别人传教就容易多了。有位叫利玛窦的意大利传教士来到中国传教，他学会了说中国话，但没什么人相信他。他便托太监带点小礼物送给皇帝明神宗，礼物里面有基督教圣经、圣母像，还有几座自明钟。神宗看不懂圣经，也不知圣母是谁，不过对那定时发生鸣教的钟倒是很感兴趣。于是接见了利玛窦，并允诺他可以留在北京传教。利玛窦结交了一些做官的读书人，他向他们述说一连串稀奇,奇古怪的知识，他们连听都没听过。比方说，利玛窦告诉人们，除了中国所在的亚洲之外，世界上还有其他四大洲。又比方说，什么叫杠杆？什么叫比重、重心？什么叫直线、平行线、直角三角形？这些新鲜的学问包括了天文、历法、医学、几何、数学、地理等等，引起了一位叫徐光启的读书人极大的兴趣。他热心地将这些西方的知识尽可能地翻译成中文，并且利用他们制定了新的天文仪器、新的历法、新的水利测量方式，并且还用他们研究了古代各种种田、种茶、种树、种花的办法，编成一部《农政全书》。可惜的是。利玛窦的目的是传教，所以徐光启与他合作的翻译进行到一半以后，他就不肯做下去了，因为利玛窦觉得没翻译完的东西和传教没多大关系。不知道你有没有发现， 1 6世纪后世界渐渐变了。先前令马可波罗倾羡不已的东方大帝国，他的皇帝正沉迷在炼丹成仙的把戏里，他的太监和大臣忙着争权夺利，他的学子们急着练习八股文。而西方的欧洲人却在悄悄地改头换面，像徐光启这种好学的人，则带着讶异的目光，开始羡慕起西方的学问来了。说来听听，活在当时的人，总觉得统治者才是最重要的人物。如果把时间拉远一点看，你会不会觉得，发明家、采药的医生、旅行探险者、认真的翻译家，其实贡献更大？